1: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Estamos iniciando este nuevo capítulo de Reyes del Drama. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, oye. ¿Y tú? ¿Cómo Miguel, estás? A pesar de todo, ya pasaron a pesar de todo. más de una semana de la triste votación, que esperemos que se revierta sí. ahora en diciembre, porque si no, yo no sé qué vamos a hacer. Reyes del Drama se acaba, yo creo. No Yo creo, sí,
0: nos van a censurar. Nos sí. censuran por, por eh, propaganda homosexual. Probablemente, <risa> por, 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 por incluir a dos, dos conductores eh, de las diversidades, Yo creo que Derrible. ya estamos
1: no, y todo lo que A la derecha, a la ultraderecha, sí. no sé qué va a pasar,
0: estamos muy nerviosos bueno, Yo lo pasé tan mal, tan mal, también. me deprimí tanto, Vécilo. a Jorge le aumentó el apetito, a mí me bajó el apetito
1: No, a mí siempre me va a aumentar pero, ¿cierto? En momentos de ansiedad. Sí, no, todo. Ter... Yo, ¿sabes que Me desperté con la esperanza de que, de que ganara Boris en primera vuelta, pero no. No, fue así. no, sé, no sé en qué planeta estaba sí. cuando pensé eso, sí. pero bueno.
0: Yo pensé que, que iba a tener primer lugar, por lo menos. Por sí. lo menos. Sí.
1: Bueno, las cosas pero de que... la vida. Oye, bueno, luego de una semana de receso que tuvimos en Reyes del Drama. Eh... Tenemos hoy día una nueva invitada que ha estado, no ha estado nunca en raíz del drama y por lo general ella no da muchas mm -hmm. entrevistas.
0: Pero cuando las da son filosas.
1: Así es. Hoy tenemos el tremendo honor de recibir a esta actriz nacional, eh, vinculada principalmente a roles más de comedia, que ha destacado también en el cine, en el teatro. Y ella es María Paz Granier.
2: ¿Cómo estás María Paz? Muy bien, muchas gracias por invitarla una.
1: <ríe> Muchas gracias, María Paz. Sí.
0: Bueno, Oye, eh, hablemos un poquito de la, la actualidad cómo, cómo te encuentras ahora en este proceso eh, bien, eh, bien álgido no? Que nos agarró la pandemia, anteriormente el estallido, las elecciones eh, Lo que se viene ahora con la segunda vuelta, en fin, está bien movido esto Chile tiene como cada día una historia nueva
2: Sí, qué terrible, ya después de tantos apocalipsis juntos que hemos vivido. Atroz. La y Kako, sí, pues, está bueno, el teatro está poniéndose bueno, hay varias hay mucho interés en encuentro del público, pero lamentablemente las salas sí tienen un aforo limitado, algunas veces es entendible, otras veces se vuelve un poco ridículo, eh, o sea, porque es ridículo ir al mol y que estés con la gente acá, y en el teatro que hay a una persona por fila y el doble hay gente quedándose afuera sin poder entrar. Yo estoy súper contenta porque me voy de gira al sur con una obra que estrenamos en el Teatro Nacional que se llama Sala 13 y esa gira la hemos cuidado mucho, de hecho hemos carreteado solamente entre nosotros todo este último mes, así, que no, así como cuidándonos, cuidándonos, cuidándonos para que resulte porque... En el sur todavía hay una eh, aprehensión con respecto a la participación de ciertas actividades de encuentro. Entonces, yo creo que ir con una bonita obra de teatro es una instancia que vale harto la pena. Me pone muy contento hacer ese trabajo, en verdad. Uh -huh. Es del, Oye, de lejos de las cosas más lindas.
0: ¿Es una especie de gira por el sur o van a una parte determinada? Cuéntanos un poco.
2: No, poquito. es una gira. Es una uh -huh. gira larga. Larga. Uh -huh. Son en tres semanas, algo como diez funciones en pueblos pequeños de Chiloé, eh, Puerto Natales, Punta Arena, Puerto, Ay, harto Puerto <ríe> Sí, buenísimo. Harto Puerto, Sí. Entonces, y Harto Colegio, Liceo, Gimnasio, Centro Cultural, como un poco eh, invitando a la gente y habilitando espacios como de, de encuentro. Es, es harta pega, pero estamos preparados para eso. Nos hemos preparado mucho para eso.
1: Buenísimo, ojalá resulte. Oye, y metiendo, metiendo un poco el tema de contingencia, ¿cómo te ponen los resultados de las últimas elecciones?
2: Antes sentí que me quedé ciega entonces no quise ver más la verdad es que no he visto más porque también he visto como las redes sociales y la sí. gente quejándose de este país, Chile es un país, yo no pertenezco a este país también hay una es tan claro que esa misma es la explicación de por qué como esa forma de entenderse y entendernos entonces me ha dado muy demasiada pena y no quería entrar ahí, sí. me da la ignorancia civil, la ignorancia política es brutal Se da... uno puede dar cuenta de un trabajo muy bien hecho de opresión, eh, deseducación y, y represión ideológica, muy importante trabajar en los últimos 40 años, y se pueden ver claramente los efectos.
1: Totalmente. Nosotros desde que partimos Reyes del Drama, también partimos como una voz de los actores en, en términos de contar un poco lo, la situación que está pasando como desde el estallido para adelante, la pandemia, lo ausente o prácticamente nulo que ha estado el Ministerio de la Cultura en toda esta etapa, y bueno, nosotros vimos una entrevista tuya que dijiste en, en febrero del 2021 que te da vergüenza ajena ver la ministra de Cultura que teníamos. Nosotros compartimos Exacto. totalmente lo mismo, eh, mantienes lo mismo, empeorado. ¿Cómo crees que debiera ser el rol de un ministerio de Cultura hoy, luego de una pandemia que todavía no acaba?
2: Primero que nada, de pronto, si se quiere y gana esos millones, ir a trabajar. En primera instancia, luego de ir a trabajar, resolver los problemas que el trabajo le propone. Si no es capaz, no vaya y no trabaje y déjeselo a una persona que sí pueda trabajar en eso. Eh, las respuestas que dé la ministra de la Cultura en, una, eh, en uno de los peores momentos de nuestra historia mundial como es la pandemia y el abandono no solo el abandono sino que el desprecio y la eh, diría yo eh, dirigida eh, precarización, o sea es, hay una actitud de precarizar a los actuantes de las artes y las culturas, es violencia es violación a los derechos humanos de una ciudadanía que deja de acceder a las artes y las culturas y ese es un derecho humano al cual, cual está siendo violado y en ese sentido hay una responsable, en primera instancia, que es la ministra, que tendría que ir a trabajar y dejar de tomar tecito en manchecillo eh, Además, eh, yo no también está el tema de que nosotros somos tan eh, atomizados, también un excelente resultado desde el inicio de, digamos, de esa llamada transición a la democracia, con la fundarización de nuestra producción artística, significó que nos atomizamos, nos dividimos de a uno, y todos creyendo que están haciéndolo la raja en cada parte, eh, tristísima forma de entenderse y tristísimos resultados que da, como por ejemplo no tener demandada por eh, notable abandono de deberes a una ministra con la cual está extrayendo su sueldo del bolsillo de todos los chilenos sin trabajar nada. Yo asistí a unas pocas reuniones que se hicieron abiertas al principio de la pandemia, como para hablar, así como por Zoom, así como que me entendí me metí. Y de verdad me dio vergüenza el diálogo, la forma en que la ministra entendía el cargo. Es como que te llamen para ser enfermera en un hospital, pero tú llegas y no sé, vestida para servir un café con piernas. O sea, una ignorancia, una distancia eh, grave, grave, que solo merece, según yo, una querella. Pero como colectivamente no lo logramos. Ahí se ven los grandes resultados de nuestra hermosa transición <coughs> perdón, qué, a la democracia.
0: ¿Y qué pasa ahí en ese sentido con agrupaciones como Chile Actores, CIDARTE, eh, María Paz?
2: Creo que CIDARTE está agarrando un poquitito más de organización. Eh, de alguna manera, la, el tema de la reunión Zoom no ha sido tan malo, porque ha unificado territorios que antes uno uh -huh. desconocía, entonces ahora podíamos a las 7 de la tarde, ya nadie tenía ensayo, que es mi gran drama, que yo trabajo a la hora que son las reuniones, por ejemplo pero ahora podíamos prender el Zoom y de repente parar un ratito para ver en qué estaban, entonces eh, ya, había, ya hay una participación y eso yo lo veo desde un lado más beneficioso, pero súper lento, pues si ustedes saben que los sindicatos están como casi de adorno en el sentido de que están tan precarizados y, y que en el fondo estamos todavía en la lucha de recuperar lo que es un sindicato antes de poder hacer las actividades propias de un sindicato, es decir, la capacidad de negociar colectivamente nuestros contratos de trabajo, pero los actores no tenemos contrato de trabajo, aún, casi. Sí, terrible.
0: Sí. La realidad que, que les afecta al gremio de ustedes, así como tantos otros. Eh, María Paz, vamos a abordar, eh, vamos a retomar luego la, la actualidad. Eh, queremos hablar también de tu carrera, conversar cómo han sido estas ya casi dos décadas de trayectoria. Eh, esta pasión por el teatro, por la actuación, surgió aquí a la adolescencia, desde pequeñita, ya
2: más adulta. Es que a mí me gustó el chiste de siempre. A mí el tema como escénico me gustó siempre. Me refiero a que eh, imagínate, plena dictadura, tu máximo show como niña en lo que podíais acceder era los títeres en los cumpleaños de las amigas cuicas, y podíais ver los títeres. Era como el máximo espectáculo. Era muy poco accesible a todo. Y aún así, lo, cuando llegaba los títeres, a mí me gustaba ponerme atrás para ver cómo movían los títeres y cómo funcionaban y eh, ante eso yo me di cuenta claro, que tenía un interés súper fuerte por lo escénico o algo así pero es súper difícil de dirigir en ese momento histórico en Chile y por unos padres que también no, no se contactan tanto con ese mundo artístico entonces fue, para mí fue un poco complejo porque era una niña muy tímida entonces como que cuando yo decía a mí me gustaría ser actriz como que ja, 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 las burlas tú ni no siquiera dices tu nombre en voz alta te toca leer un párrafo en la clase y no te tupes entera cómo vas a ser actriz y todo eso. Entonces, eh, pues claro, porque también hay una, una ignorancia enorme acerca de un oficio que no tiene nada que ver con, con ser avasalladora con tu personalidad, porque claro. no, no tiene ningún sí. vínculo hacia eso. Pero claro, vivíamos en un país súper limitado aún más. Entonces... Era súper naturaleza. Y así me empezó a gustar, pues me gustaba desde cantar en el coro hasta todo. El tema de subirse un escenario es algo muy interesante, como energéticamente. Y el tema de obtener también atención de otros también es súper es, es estimulante.
1: Oye, ¿tenías algún referente en esa época, como alguna
2: teleserie o algún actor de teatro que te gustara? El Pepe Sosa, que lo fui a ver no. muchas veces eh, con mi mamá, porque también gran culpa de este oficio es mi mamá, que si sí le gustaba ir al teatro y cada vez que podía, por ejemplo, ella se compraba esa entradas que casi rifaban, ¿se acuerdan? De en el, que todavía lo hacen en el municipal, sí. en el gallinero que le llaman esa parte de arriba, que veis como la lámpara, pero igual a través de la lámpara <risas> podéis ver el espectáculo. Pero era más rico todavía porque podíais ver cómo lo, el, el sistema, cómo sí. bajaban los paneles, la iluminación, las barras, las cuerdas. Y sí, po, ahí yo veía, me gustaba mucho ir a ver. Eh, bueno, el Pepe Soso lo tengo muy marcado en las obras escolares también que a uno le mandaban a ver, en la Católica, en Espariola, Bélgica, Castro. Estoy hablando de gente que sin entender quiénes eran, yo, me, yo rayé la papa de tanto verlos en vivo. Y por supuesto, el mundo de la teleserie, po. El mundo de la teleserie ¿Alguna que recuerde con
0: cariño?
2: Obvio todas, yo, yo creo que la que más recuerdo La que más me impactó Y sé que todavía lo hace eh, Por la complejidad y la buena realización Es Los Títeres Porque el guión era súper complejo En una época difícil, dura sí. Pero se dieron el trabajo ahí de, Se dieron, trabajaron mucho Para lograr contar esa historia Y contarla bien entonces, cuando a veces vuelvo a ver escena, digo, nunca más vamos a tener este nivel de guión, este nivel de dirección, este nivel de desarrollo escénico en el fondo, con respecto a una puesta, a una historia que se quiere contar. Era es súper impresionante.
1: Sí, oye, sobre el nivel de las teleseries, ha sido como un sube y baja, porque en los 80 también fue bien potente a los inicios, después en los 90, como esta época dorada de TVN. Ahora estamos como en una época media oscura, no sé, ¿cuál es tu visión al respecto?
2: De las productoras, ¿sabéis qué final? A mí me dio pena una exposición que hubo en el GAM, sí. como de fotografía de, y los comentarios, empecé a leer los comentarios de un público general y me dio un poco de pena el comentario, porque los comentarios tenían harta relación con los mismos actores, las mismas historias. Eh, gente que hace de galán hasta los 60 años con jóvenes actrices de 24, sí. eh, eh, entonces me empezó a dar vergüenza esa, ese constructo en el fondo que hicimos, eh, como, no sé, como trabajadores de esto. Y, y en los comentarios lo vi tanto que me, me dio un poco de pena. Así dije, hoy sí, que porque yo que esporádicamente, o sea, yo tuve un tiempo que hice teleseries, después ya no, después volví un poquito, después me fui de Chile y toda la cuestión. Es, es bien loco escuchar la voz de las personas cuando te hablan de lo que opinan de sus teleseries, de sus actores, de cómo están aburridos de que les cuenten esto, de cómo la señora está aburrida de que les cuenten la misma historia. Eh, ¿Cómo le ofende que, con, sin desmerecer a ningún actor, por favor, pero cómo le ofende que Pancho Reyes en grupo una cabrita de 20? Eso es, ¿me entiendes? Uh -huh. Es súper interesante conversar con la gente, bueno, en la feria, en los lugares que yo voy. Y uno puede ver que hay una decadencia actual, pero yo creo que tiene que ver con la productora, producción, es decir, que no las hacen en los canales, sino que las hacen productora independiente. Y la productora independiente está más asustada en términos económicos sí. y se va a cagar va a cagar sí. al máximo, entonces va a llamar a la misma estrella y va a ser que un güey de 80 años pues lo lee con la cabra joven recién operada ¿me entiendes? Va, va, eso se va a dar o sea, sí. da, es, está como imposible y
0: hablando de teleseries de los 2000 eh, una en la que tú participaste un rol de, de comedia, te entendido que fue tu debut en teleseries en pura sangre, con la Sharon eh, que se peleaban ahí
1: este chiquitito del club hípico <risa> <risa> era muy divertido <risa>
2: A mí me han tocado igual cosas chistosas, pues a mí me gusta harto la comedia y me encanta en realidad meterme en ese tema, sobre todo las teleseries, que es como un lugar donde te metís en la casa de la gente todos los días a la misma hora, y es mejor meterse re echando la talla que de otra manera. Encuentro yo, pues, debido al valor de la historia, por supuesto que eh, echando la talla es mucho más entretenido y accesible. Sí, yo lo recuerdo con harto cariño esa pega porque eh, también entendí como la, eh, esa cosa de la teleserie que es como la inmediatez, que son cosas que se extrañan después porque, bueno, además de extrañar la plata, obviamente, pero lo que más extraño yo creo que es la velocidad y por lo tanto la, la concentración que había que tener, ¿cachai? Que es, y, lo, y como la habilidad de aprenderte lo rápido, de sacar conejos del, del sombrero todo el rato para que resultara más gracioso y más gracioso y no quedarse pegado, eso, eso, eh, eso se extraña, porque implica una velocidad, y ese vértigo igual es rico.
0: Uh -huh. Oye, y aquí está eras pareja de eh, Junior Leiva, que también estaba con otras chicas, ¿cierto? Que era una especie como de relación de poliamorosa, bien
2: adelantada, ¿no? Adelantada para su época. Para su época. <risa> sí, y éramos súper altas nosotras, po, porque yo claro. soy súper alta, y la Marcelita también, la Marcelita Royabe. Es súper sí. alta, entonces, y el Claudio Latte, el actor, era super chiquito, es súper chiquitito
1: Oye, y de ahí te cambiaste al el elenco, bueno, estuviste partiste con La Quina de y de ahí te cambiaste al elenco de Sabatini.
2: Me cambié sí. ahí, como que ahí mismo me llamaron, sí.
1: Y ahí pasas a formar parte de la teleserie Puertas Adentro, donde también tienes un personaje de comedia, pero esta vez junto a Alfredo Castro, Carmen Díaz Gutiérrez, Néstor Cantillana, que era la Janita, que quería ser PDI. Sabí que hay gente que todavía
2: me dice Sí, todavía, yo no lo puedo creer Alejandro me dice, Puedo creerlo así Es muy chistoso y sí, Lo pasamos súper bien
1: Llama la atención que queden todavía los, los personajes secundarios Muchas veces quedan más en la retina de la gente Que los protagonistas
2: Yo lo entiendo en tanto niña también que vio sí. Teleseries, también eh, me pasa igual Como que cuando veo actores que no se ven En 20 años, yo al tiro, bo vos fuiste el que hiciste ta, y, y lo peor que, como sí, pero hace como 20 años, años pero uno se acuerda ¿no? entonces yo igual entiendo eso pero me da mucha risa cuando todavía hay gente que me dice Alejandra Polé, Alejandra
0: Polé. <risa> Oye, compart compartir con, eh, con Alfredo Castro, con tremendos actores como Carmen Díaz colegas tuyos o Néstor eh, me imagino que también es un plus como para pa, pa la misma carrera, como poder eh, tener también como power, para poder eh, trabajar al final po, con estos tremendos elencos
2: es súper rico. Yo, igual, también he trabajado en teatro con los tres, entonces, uh -huh. sido, sí, son, son tremendos actores, pues son súper bacanes, entonces, si es muy enriquecedor de, bajo todo punto de vista. Bueno, para qué hablar de Alfredo, que además fue mi profesor de actuación varios años en la Escuela de Teatro de la Chile, entonces, también es como un maestro. Po.
0: ¿Cómo es? De que... ¿Alfredo es así? ¿De, de cuático o no? De, de...
2: ¿No? no? No, lo que pasa es que yo creo que Alfredo es tan buen actor, tan, no solo por talento, sino que por rigor, en el sentido de que estudia mucho, es bien disciplinado, no anda al lote, se hace muchas preguntas, eso también es muy... Eh, estimulante, porque alguien con tanta experiencia que en vez de llegar con algo asegurado llega lleno de preguntas y eso eh, lo enriquece enriquece la experiencia para todos alrededor las preguntas que Alfredo plantea entonces todo lo que tenga que ver con trabajar con él es puro enriquecimiento para todos, estoy segura para todos así
1: ¿Cómo fue pasar por esta escuela de haber trabajado quizás con Sabatini que en esa época la rompía con las teleseries, venía de tremendos éxitos como Romané, Ilusión ¿cómo fue llegar ese
2: elenco? Fue pues muy bacán porque eran todos súper eh, divertidos, es que yo lo recuerdo como harto trabajo y harto placer en el trabajo, eh, eh, yo lo recuerdo con mucho cariño toda esa época con mucho, como te digo, como con esa sed también de trabajar, de ir eh, creando, creando, cómo se podía ser más gracioso. Yo me acuerdo en este, porque tú que sufrió mucho porque se le ocurrió hacerlo, papiche.
1: Oh, yes, El personaje, ya
2: po, después de siete meses grabando, trata de cachar cómo te dolía la cara, Obvio. los huesos, ya no podía mata súper cansado. Pero todos eso, esos mundos como creativos son súper lindos, súper bonitos.
1: Probablemente esos mundos creativos ya no se dan ahora con las teleseries que hay ahora, porque es todo es más fugaz.
2: Muy, mucho más rápido, más fugaz, uh -huh. como que no se puede preguntar nada, es como todo menos resuelto no de alguna manera. no existen personajes. No, pues no existen personajes, tú tenés uh -huh. que vestirte de una manera y decir los mismos textos de maneras diferentes. Uh -huh. Como eh, dar siete meses diciendo la misma idea de otra forma me traicionaste, me traicionaste, me traicionaste, me traicionaste, con distintos vestuarios, no traicionografía, pero es como la misma escena se repite no. <ríe> sí, todo el rato.
0: Oye, el gusto por la comedia eh, se comprueba más y más con tus participaciones en, por ejemplo, el Casado con Hijo, Anelos Siete, también en eh, algunos unitarios como La vía es una Lotería, Los Simuladores, eh, ir pasando por todas estas producciones también va enriqueciendo mucho más la pega.
2: Claro que sí, Yo, a mí me gusta ver todo el... El unitario no le tengo ninguna cosa, ninguna serie. Encuentro que todas, todas tienen algo que ofrecer en términos de aprendizaje. Ahora, es verdad que en términos de resultado puede ser todo muy cuestionable, pero uno también no es el resultado y uno también tiene que ir con más humildad y dar lo mejor que uno pueda sin asumir cosas como una editorial de un canal, porque no te podía hacer cargo de eso. Pero sí te podía hacer cargo de entretener, sí te podía hacer cargo de ser sincera, de decir, verdad, de decir con verdad de convocar, de, de alguna manera significar cosas, eh, eh, generar preguntas también, y eso, eso lo dan harto, ese, ese tipo de pegas como saltadas, como aquí, después acá, después acá, después acá, eso lo da harto, es, es, eh, ese oficio se, se, se crea y se eh, construye harto en ese, en ese devenir, digamos, de serie en serie, de capítulo en capítulo, y
1: así María Paz, en el 2007 pasas a Canal 13, ya otro cambio más en tu carrera, donde llegas a la teleserie Papi Ricky, donde hay un triángulo amoroso con Leonardo Perucci, que es un actor mucho más mayor que tú en esa época, sobre todo. Y Remigio Remedy, ¿cómo recuerdas tu personaje en esta teleserie? Eh, ¿Esta misma diferencia de edad que tú nos comentabas al principio, que habíamos comentado con otras actrices? ¿Por qué se dará este fenómeno?
2: Yo creo que es como porque está más normalizado que un hombre mayor se involucre amorosamente con una mujer joven, y poco a poco se ha ido normalizando, uh, viceversa, digamos. Eh, pero pero aquí en ese caso era claramente así, o sea, era claramente un caballero y el personaje mío claramente lo cuestionaba y lo veía como un abuelito y lo miraba así entonces era divertido porque eso le permitía darte evolución también sí. al personaje, porque ahí tú podías leer, ¿quién es lo que lee esta niña? Le, le, ¿lo lee como un papá, un abuelito? ¿un hombre? ¿no un hombre? ¿un amigo? Un qué. Pero, entonces eso daba hartos lugares para en el fondo generar empatía con esas preguntas que se generan ¿sí? sí él me cae súper bien en todo caso, el y que fome que no lo vi más ahora que sí, me pues, ahora fue que su me última teleserie y, sí. y sabéis qué buen actor el hombre súper buen actor, generoso eh, eh, energético inteligente además con tanta experiencia era súper inteligente
1: oye, ¿pudiste establecer alguna diferencia entre cambiar de canal de TVN a canal 13? no es <risa> la misma
2: eh, se trata un poco de hacer lo mismo pues, ¿cachai? lo que pasa es que uno tiene que mostrar como más respeto donde está pero en verdad es un poco lo mismo ¿Caché? Los directores son distintos, evidentemente, pero me acuerdo que aquí dirigía Lítalo Gallardo, que al mismo tiempo había sido como asistente del, del Sabatini. Sí, bueno. Entonces también era una mano bastante parecida, era su, su escuela. Entonces, eh, porque no hay que omitir que Vicente Sabatini y su equipo han hecho escuela.
1: Totalmente. Entonces, sí.
2: entonces igual eso es importante. ¿no? ¿Cachai? y de alguna manera eso se hereda y lo heredan más, más y más varias personas
1: este transitar entre, entre los canales también obedece a esto de que nunca estuviste como muchos actores contratados como en, en un canal eh, me imagino que todos tus trabajos eran por proyecto eh, ¿crees que esa es, una, es una deuda pendiente que hay todavía entre el gremio de los actores de, de quedar como de tener quizás contratos más concretos, mejores condiciones laborales
2: yo creo que sí, que de hecho el tema de ser eh, contratada, eh, llamada, convocada a trabajar en un proyecto, igual, aunque dura un día, puede involucrar un, un contrato. Es decir, que considerarte como trabajador, porque la forma en que nosotros somos convocados es como por honorario. Y eso básicamente es un arrendamiento de servicio, pero yo no voy a grabar a la hora que yo quiero, yo no voy al teatro a hacer la función a la hora que yo quiero, tengo un, una relación de subordinación igual, y ese desconocimiento que hace el empleador ante esa subordinación es lo que uno encuentra como grave, o que ya, bueno, pero ya, pues, pero, o sea, si me decía a las 10 de la mañana, yo puedo llegar a las 9 total, no estoy contratada, y no, no es así, y amenazan con que no, te vamos a bajar el sueldo la, la otra próxima vez y vuelves, porque yo igual soy como jugosa en ese sentido, como que pregunto harto, porque, eh, no sé, me ha pasado que en la vida he tenido que estar más atenta también a ese tema. Y yo no sé si llamarle deuda, porque además piensa que los actores, que yo creo que pasa un poco con, con los futbolistas, que así lo leí alguna vez, que es que las diferencias de lo, hasta Alexis Sánchez, pero también está el señor que juega en un en una barrio y que igual es profesional porque además hace clase, sí. pero no está considerado como un profesional porque bla, 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 pero Alexis Sánchez sí ¿me entiendes? Entonces hay algo que pasa también como acá con los rostros y los no rostros, entonces también, también vuelvo a la idea de que está todo muy atoma, atomizado, entonces también es súper difícil organizarse y si no es como organizarse los unos contra los otros, y tampoco es la idea, entonces como eso esa, esa, eh, está difícil, ¿sabes? porque yo sé que es difícil para alguien que tiene contrato hace muchos años en un canal, que no anda en metro hace 30, 35 años, que no se sube en metro para saber cómo es el país del cual hablan sus personajes, sí. entiendo que es difícil ponerse a decir, oye ya, pues dialoguemos, trabajemos el tema de los contratos colectivamente, qué es lo que debería recuperar un sindicato, cual, de actores de cualquiera Total. Que es la capacidad, capacidad de, de negociación colectiva, en el fondo.
0: Oye, María Paz, eh, del romance, de estos triángulos, de la comedia también, pasas al drama eh, bastante cruel, En cárcel de mujeres, me imagino que recuerdas a la gendarme Rebeca, el 2008, en la segunda temporada, donde le pegáis un lumazo en las manos a Siri de alegría, yo me acuerdo de esa escena...
2: Ah, sí, oye sí, que era violento eso. Para mí igual fue, es que el Nico Acuña, el director del Nico Acuña, Cárcel de Mujeres, los archivos del Cardenal y muchas sí. más. Se mete mucho en el contexto, tiene mucho vínculo en el contexto donde está y al mismo tiempo desarrolla mucho los personajes. Yo lo encuentro muy bacán al Nico, ¿verdad? Y todo es heavy como se preocupa, ya están los protagonistas, pero hay dos extras y está todo el día pendiente de esos dos extras porque sabe que esos dos extras van a levantar la escena en cierto momento dado. Y esa es, es la inteligencia de Nico, también del... De su asistente, el Juan Rosa, el otro asistente que te ha tenido también harto, el Juanito Sabatini, justamente, quien obviamente ha heredado talento, pero también a punto de trabajo y ahí asistiendo, calladito, calladito. Por Dios, que han desarrollado buenos trabajos, súper buenos trabajos. Entonces Oye, sí, me acuerdo mucho eso.
0: Esta, esta serie la grababan en... Eh, parte de ella tengo entendido en La Perrera Arte, ¿no? Sí,
2: terrible. Sí. Más frío que... Yo no creo que haya estado en un lugar más frío, y te digo que, no sé, pues yo te viví en la Europa con la nieve y la cuestión, pero este era un nivel de, de lo inhóspito, pero al máximo, al máximo. así Por más que la producción trataba y ponía ahí un los factores que además es una perrera, una, una cosa muy cruel, tiene una energía igual la perrera, y que tiene su movimiento, porque como hay harto arte pero igual es una carrera, ¿cachai? Tiene ahí su energía de crueldad. Así nomás.
1: ¿Cómo recuerdas haber, haber trabajado este personaje? ¿Fuiste alguna eh, vez a la cárcel a conocer gendarmes?
2: Yo, les de, las gendarmes son súper pesadas, que me respeten en general, son como, no sé, a mí me trataron súper mal. Ah, ¿Sí? la mira, la hueona es fea, no sé, como que te van pelando así, y yo caché el tiro de eso, entonces cuando caché yo dije, no, yo no vengo a ser gendarme, yo, ¿sabes que quiero mirar? Quiero ser mi amiga de las del, la, del pasillo 14 que había, que era un pasillo donde, donde eh, me trataban súper bien, <ríe> por alguna razón la llevaba, me llevaba mejor por la red de ahí, y ahí, como eran un poquito más peligrosas, circulaban las gendarmes, pero lo que yo hacía era sapearlas a las gendarmes, ¿Cachai? Pero ellas no sabían que la sabía de ella porque sentía claro. que les caía mal, les caía mal como, no sé, no sé. Lo escuchaban no sé. como,
0: como una intrusa, una cosa así.
2: Intrusa, un poco mm. misógena, haciendo mujeres, sí, un poco sí. estas gayas, no sé, como odiándote por ser mujer también, mm. es muy raro.
0: ¿Has vivido eso entre eh. tus colegas también, María Paz?
2: No, entre las colegas no, para nada. No. De hecho, por ejemplo, a mí yo siempre cuento algo que a mí me pasó, que lo encuentro súper no sé, a mí me conmovió harto, que es cuando me dispararon, lo primero, yo me acuerdo que una de las primeras actrices que me encontré, por ejemplo, fue la Berta La sala en, en el kinesiólogo ella tenía un rollo, y me acuerdo que estaba con el Daniel Caíno, que nosotros somos muy amigos y muy compañeros, y como que empujó para atrás el Daniel y como que corrió a verme, y solo a verme la cara, y eso muchas actrices lo hacían, como eh, muy rápidamente así, a ver, a ver, y te pusiste esto como muy... Preocupada, presentes, claro. preocupada ayudando mm -hmm. sin ningún eh, filtro hacia eso también, como sí, importa el caracho, po, importa el caracho oye, yo te voy a decir a esta dermatóloga te puede, yo tengo esta cremita, yo tengo esta y eso igual eh, me dejó muy contenta, no sé como que hoy, qué linda la actriz como se preocupan de algo que Parecer una tontera que es saber si vaya a quedar o no con la cicatriz, pero que en el fondo todas estén ahí contigo, es muy bacán, es muy bacán. Y eso lo viví desde el primer momento, el primer encuentro que tuve con una actriz que fue la Berta, me acuerdo que al tiro como que, hola, hola, hola" y fue corriendo y te ajusté la tropa, solo me a mirarme como me estaba quedando la cuestión. Y de alguna manera eso habla bien del gremio, pues no sé, yo me sentí contenta de que mis compañeras actrices se preocuparan de eso. Mucho, mucho, Exacto. lo voy a agradecer siempre.
1: Bueno, de hecho nosotros también queríamos eh, tocar este tema que no podemos dejar de hablarlo, que es este terrible hecho que pasó en el 2018 cuando venía saliendo del GAM de una función de La Pérgola de las Flores eh, rumbo a tu casa y recibes un disparo de carabineros, sí, eh. que durante todo el estallido ha quedado súper claro que han estado violando eh, los derechos humanos pero a diestra y siniestra, o sea, lo que te pasó a ti me puede haber pasado a mí, a Víctor, a cualquiera de los que están escuchando ahora esto entonces podrías contarnos un poco cómo te marcó esta experiencia Como, me imagino que había un antes y un después después de haber vivido eso
2: tal cual, así se me dividió la vida en dos, en dos partes después de eso porque fue muy eh, eh, y voy a decir importante hoy cargado de significados todo lo que me sucedió ese día porque en el fondo salgo del teatro eh, salgo un poco después porque yo me demoro de a en entonces salgo sola eh, camino buscando una micro, un lugar donde pueda ser, porque yo ando mucho en bicicleta todo el rato, pero ese día estaba resfriada y se me ocurrió ir en micro, cacha la tontera, y no, pues no, no había micro ni taxi ni cómo devolverse, entonces empecé a buscar, veo carabineros eh, estacionados en contra del tránsito, en la, la mea, ahí donde está el Crown Plaza. Sí. Pero, como la vereda que de la calzada que debía subir estaba un guanaco, un zorrillo, todos pero en contra del tránsito, mirando hacia el oeste. Y ahí, desde el pronto plazo, un guanaco, como por eh, jugar o entrenarse, empezó a tirarle chorra a la gente que iba caminando en las cabezas. Entre esa persona, a mí, que estaba ahí tratando de ir hacia el paradero. Y eso lo hizo varias veces. A la tercera, cuarta, ya me, obviamente me sacó los chorros del canasta completamente empiezo como a echarle la foca, pero igual tratando de irme, porque como estaba mojada, yo el otro día tenía función, no sí. voy a hacer cosa que me daña la voz, caché lo que yo pensé, la, la cambio de temperatura, entonces no, me tengo que apurar, tengo que irme, tengo que cambiarme ropa, qué sé yo, y estaba en eso cuando sentí, o lo, así lo viví yo, bueno, fue impresionante después para mí también, ver las cámaras que confirmaban en el fondo, todos esos relatos, porque una cosa es decir un relato, y otra cosa es que unas imágenes, Confirme en tu relato. Y, y ahí vi que eh, unos jóvenes como que se acercaron a los carabineros, los carabineros los golpean, los agren, otro trata de arrancar, y en ese intertanto yo también me sumo a los gritos de la gente, gente saltaba porque era pura gente caminando, no había como una manifestación o algo ahí, era como gente igual que yo, buscando cómo irse, resolver algo como así, y ahí un gallo, un carabinero, eh, al que le grité particularmente a él, porque era el, más, el que más agredía, eh, y debo decirlo, era el que se notaba claramente más afectado por el mentolatum, lo vamos a llamar así, el, el tipo me se acerca entre los autos, entre en los autos avanza, me apunta y me dispara, cuando el tipo me apunta, no estaba, piensa que era el mismo 18 de octubre, no estaba en el imaginario que un carabinero podía apuntarte siquiera a la cara, entonces como me apunto, yo no le vi la cara yo giré la cabeza, para ver así como quieta y así, y ahí me disparó
0: o sea, que ¿Cachai? si tú giras la cabeza probablemente te, te, te llega en un ojo
2: en el derecho,
0: sí así, tal cual ¿a cuántos metros fue esto, María Paz?
2: En la PDI dicen que 16, el perito que tenemos nosotros dicen que entre más o menos 10 a 12. Y el, 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 el arma que está prohibida, eh, antidisturbios, que se sacó después en noviembre, eh, está prohibida dispararse a menos de 30 metros, mucho menos a la cabeza de una persona, se tiene que disparar siempre a un suelo. Él me disparó a menos de la mitad a la cabeza. Así, así nomás fue. Y me apuntó al ojo, pues, después entendí que me apuntó al ojo. Eso es lo o sea, que acá, hacía, pero... pero hay yo uno a saber si
0: fue, fue el destino, que fue, para los que son creyentes y los que no lo somos, eh, que tú corrieras la cara, te salvó de quedar ciega.
2: Sí, pues. así tal cual, es un hecho providencial, ¿cachai? Lo mismo que las cámaras, porque obviamente ellos dicen, no, nuestras cámaras no tenían batería, ay, se me borró la tarjeta. Y la municipalidad, ay, es que no sé, la cámara, no, no sé, la rompieron los delincuentes que protestan, rompieron las cámaras, entonces ya no hay imágenes. Mira, hubo un choque horas antes en esa esquina, hubo un choque de dos vehículos, y esas cámaras se recuperaron gracias a las aseguradoras, que ellos sí pues, tienen derecho a recuperar las imágenes. Mm -hmm. Y justo está el evento donde me dispara, y se ve todo, 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 todo lo que yo relataba, porque todo esto, no sé si ustedes saben que a mí me, eh, carabineros me hace la contestación diciendo que estoy loca, que nunca hubo turnos de carabineros ese día, no habían carabineros ahí, cobarde como carabinero, con todo el irrespeto que se merece hasta, hasta este momento la institución. Muy cobarde, muy, muy, muy cobarde. Y, y son seis generales que me negaron que hubo carabineros ese día ahí. Seis generales. ¿Cachai? que va a llegar a ser general, lo único necesario es mentir. Es muy indigno, es muy indigno.
1: Oye, de hecho, muy este,
0: este, esta Te situación llevó también, Claro, esta situación de hecho llevó a, a que se aumentara, digamos, se ampliara la querella, eh, llegando incluso a, a altos mandos que fueron formalizados eh, en abril, de, el pasado 2 de abril. Eh, me imagino que, ¿cómo, ¿cómo ves tú ahora ya? Eh, varios meses después de esto, ¿cómo ves tú hacia atrás esta situación? Eh, ¿Sigue la impunidad? ¿Cómo lo evalúas?
2: Sí, para mí es muy violento, yo creo que también generacionalmente me tocó una cosa cruzada, porque yo no soy tan joven como la gente como que va más a las protestas o que, puede, eh, que participa más de las actividades, yo realmente me encontraba circulando, tuve la intención de ir a Dignidad, pero yo ya vi que estaba la cagada y como me habían mojado me preocupé por la voz, ¿cachai? ¿me entiende? O sea, esas son como las decisiones que yo fui tomando y de alguna manera eh, eso de tener más años me, 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 me enfrenta inmediatamente a nuestra historia más larga, que no es el estallido, sino que es la dictadura y que es el camino horrible que se ha recorrido de búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y que, eh, que quede demostrado de que nada de eso se ha avanzado, creyendo que, eso está, que la vida sigue, porque la vida no sigue, chiquillos, porque la impunidad es un piso refaloso porque está lleno de sangre. Entonces no se avanza realmente, vamos cayéndonos dos y una y otra vez, porque está lleno de sangre. Y mientras eso no se arregle, se hable se transparente, se generen acciones, eh, Sí, la gente sigue naciendo, estudiando, avanzando, pero la vida, vida como tal, no sigue. Se va a seguir cayendo ahí. Y eso no está asumido, encuentro yo, y creen que es como un tema muy secundario, como, ay, si les pasa a algunos, no les pasa a algunos, les pasa a gente que va a tomar la micro, que queda ciega con Fabiola, les pasa a gente que está tocando el tambor en una esquina, como le pasó a César Galloso, le pasa como a mí, que está buscando cómo tomarme un taxi o una micro. No, no es. yo sé que hay una intención de criminalizar y gente que estaba haciendo, no, no es así tienen que dejar de ver la tele para empezar a hablar para no pasar la vergüenza y la autohumillación de hablar desde la ignorancia tan grande como se atreven mucho a decir es que son delincuentes que están saqueando por, por eso uno también combina o también le dice al señor porque se quejan hartos del comercio ya no puede haber comercio y la gente sonó no, con sus negocios Claro, porque el carabinero en vez de proteger estas propiedades o estos negocios, está disparándole a sus compatriotas y a los hijos de sus vecinos sacándole los ojos. Entonces la demanda es de parte de todos. Los comerciantes también tienen que demandar a carabineros por el, ese descuido y abandono de, de deberes.
1: Terrible. Aparte, yo creo que más rabia tiene que haber dado todavía que esta persona quedó con el resto de nocturno en, una, en
2: un primer momento... Pandemia. Cuando, ¿qué? cuando estábamos la noche, todos tú... encerrados todo Ay, tú, ¿qué encerrado? te sí. Ay, qué horrendo, parece un sueño ahora que uno lo cuenta sí. Y vivíamos encerrados y a las 10 de la noche no se podía salir Como
1: una pesadilla, <risa> una pesadilla María Paz, ¿cómo lograste financiar todo? Porque me imagino que todo esto involucró gastos médicos, gastos legales Vimos las fotos de cómo quedaste después de, del disparo ¿Qué, cómo, ¿Cómo lograste financiar esto?
2: Es que ahí viene una segunda, según yo, vulneración, que es, bueno, ser una mujer sola en la calle y que un eh, funcionario del Estado, como un carabinero, se atreva... ¿A, ¿A quién se, denuncias se, eso de partida? Claro. Bueno, a qué me pasó cuando fui sí. a la posta, porque tiene que ir a carabinero a denunciar. Y dije, yo nunca más me acerco a un carabinero si no tengo un arma en la mano, nunca más, y lo voy a hacer así. Bueno, pero lo que me pasó es que además eh, nosotros no estamos contratados en como buenos actores, tampoco tuve acceso a la salud. Tampoco tuve acceso a ir al hospital. Cuando llegué a una posta me llamaron una ambulancia y tampoco tuve acceso a eso porque no estaba contratada. Eh, GAM es uno de los edificios de las instituciones más, eh, diría yo, ubicadas institucionalmente con más importancia, hasta incluso físicamente, en nuestro país, o sea, en el lugar donde está ubicado y ser un centro cultural es súper, súper importante para un país, y no contratar a sus trabajadores hasta el día de hoy, es muy grave, lo mismo Santiago Amir no contratan no encuentran que no es necesario contratar ¿por qué? ¿para qué? y si les pasa algo, ahí ven ellos y eso es lo que a mí me pasó, entonces como que también esas vulneraciones se van sumando, ¿cachai? Como que ya te, un Paco encuentra que eres mujer y que él puede dispararte porque le carga que las mujeres griten en la calle, ya. Imagínate, porque eso es lo que le pasó al Paco, sí. ¿cachai? Le cargó que gritar y que fuera mujer, las mujeres tendrían que, que estar, en ¿dónde? No sé, ¿cachai? Entonces él cree que lo que es bueno es disparar. Y el segundo, eh, luego de que me disparan, quiero ir a un centro asistencial, no tengo acceso. Entonces lo que me transformé fue en un sujeto de caridad pura ayuda, oye, me ayudáis y sí, pues, efectivamente, se activaron redes, por aquí, por allá, en 10 minutos, tenía NN, redes, de todo el mundo, así, mucha gente, empezando por mi familia, y mis amigos, pero como sujeto de caridad, no como un sujeto, no un ciudadano normal, claro. porque no, no se me consideró, como una trabajadora, ¿cachai? Eso que yo venía saliendo del GAM, ni siquiera es que, iba yendo, o fue el día de la función, Solo salí del GAM, avancé una cuadra y media y me dispararon. ¿Eche?
1: Terrible. O sea, escucharlo, se van todos los pelos porque tú no piensas, cualquiera, mucha gente está súper vulnerable a que le pase esto saliendo. O sea, yo vivo a cuadras del GAM.
2: Estamos súper expuestos a eso. Por eso es que en medio está chistoso que la gente crea que no, a mí no. O... Eso no es así, a cualquiera le van a disparar, depende del de dealer bueno o malo que se hayan conseguido ese día los pocos. Sí. ¿Cómo
1: ves esto ahora que pasaron ya dos años? ¿En qué está la situación? ¿Qué, qué pasó finalmente con...? con bueno, carabinera? yo tengo
2: formalizado a ese carabinero, eh, están creciendo las, amplió la querella por tortura, por, hay un delito de género también por ser una mujer. Eh, eh, como te digo también al salir las cámaras fue súper eh, fuerte ver, o sea fue tan evidente como la estupidez del, del pobre Paco como tan indigno así como me enojé, me piqué, le voy a disparar ¿me entiendes? así como oh, y eso se supone que es un profesional y eso es muy triste porque hasta tu mamá pagó, le paga y suelta ese animalito y el animalito no sabe no sabe celular, no sabe usar un arma, no sabe eh, trabajar, no sabe hacer la pega entonces eh, de alguna manera eso se amplió para la institución y, y, y esos generales que se, eh, obstruyen la justicia negando la participación de, y la eh, eh, existencia de carabineros ese día y eso sigue avanzando muy lentamente pero avanza y las otras buenas noticias que igual salieron ya están saliendo algunas condenas hace como un mes y medio salieron sí. dos condenas de unos carabineros que torturaron a alguien en la Florida y en Puente Alto y tú sabes que los delitos de derechos humanos son penas eh, ¿cómo se dicen? Eh, ¿Efectivas? ¿Efectivas? Es decir que no hay ni buena conducta ni ninguna tontera y son ocho años así que igual sí, po, yo que si fuera Paco iría juntando levemente un poquito de miedo porque están saliendo las condenas porque una cosa es que ya Alex no sé, salga de alta votación un nazi demente, pero otra cosa es el Poder Judicial que también corre con otras normas. O sea, Así que yo tendría más cuidadito ahí, no sería tan descarado.
0: Oye, María Paz, no, recién no. mencionabas el tema de que no tienes contrato, no tenían contrato eh, y nunca lo han tenido en realidad en producciones, también en centros culturales. En general, la informalidad que rodea a los actores también en el mundo de la televisión se trabaja por proyecto. Eh, me imagino que no es un medio estable para ustedes, ¿no? Para nada.
2: No, para nada yo estoy súper acostumbrada a la inestabilidad total, eh, por eso también creo que me fue fácil irme a Francia porque yo no fui un tiempo para allá eh, como no tuve ninguna de agarrar cualquier pega, tener o no tener eh, ganarme la beca, no ganármela, eh, no sé eh, creo que es un, incluso con el tema de la pandemia yo me di cuenta, la gente lo deprimía que está al, al vivir la incertidumbre, cuando en el fondo la incertidumbre es lo único estable que un actor o una actriz tiene, que es no saber cuánto gana el otro mes, así de concreto, entonces, y no saber si va a tener derecho a salud, y si le pasa un accidente, ¿qué va a pasar? ¿Quién se, ¿Me entiende? Eso nosotros lo vivimos todos los meses, la inestabilidad. Ahora, yo creo que la, la precarización de los artistas y de los gestores culturales y de todo el mundo trabajador de las artes y el espectáculo yo insisto que es bien de adrede, no creo que sea solo un descuido, solo, sí. ay, se me olvidó apagar la llave. Eh, yo creo que es dirigido y claramente tiene una intención. Así como se precariza a los funcionarios de la salud para precarizar el acceso a la salud pública de los ciudadanos, es lo mismo, se precarizan los trabajadores del arte y el espectáculo para precarizar el, la, la asistencia a, a las artes y las culturas de parte del ciudadano normal. Son violaciones a derechos. Así es. Y por otro lado también está todo el
1: machismo presente en la industria televisiva. O sea, eh, vemos que actrices que tienen más de 40 años ya pasan a segundo plano, pues yo, misma, pues, yo
2: misma siempre he sido chistosa en la medida también de que estoy con un petito de que estoy con una mini y sentía al tiro eso y dije hoy van a pasar los años y no van a querer y así fue y, pero como lo entendí tan al tiro tampoco me afectó, o sea no me lo tomo personal a eso me refiero, es claro. un sistema y por eso es que seguramente tampoco sufro de no participar de, de ese sistema para nada he vivido muy bien con la tele vivió muy bien con la tele no, 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 no me cambia mucho el paradigma ahí.
0: Te tocó sí. que me imagino que directores también eh, tenían como un poco esa, esa visión, o, o quizás no, no directamente lo hacían, pero como que, que menuda de ropa y que el chistecito doble sentido.
2: Sí, pues es como es lo que, para lo que te llaman un poco. Y yo lo entendí al tiro, yo lo entendí de chica al tiro, al tiro, al tiro. Porque a mí me pasó algo de chica que, que eh, o sea que en la universidad alguien me encontró bonita, pero yo en el colegio era considerada feita. Era una época en que ser alta era ser un poste, ser blanca era ser pantruca, tener los labios gruesos es ser hocico de pato, como me dicen hasta el día de hoy mis compañeros de colegio. Eh, todo eso que después fue, qué bueno que eres alta, qué, qué lindo tu piel, oye, tus labios, todo eso que se volvió positivo, a mí me llegó muy tarde esa info, entonces yo siempre me entendí de otra manera, yo siempre, entonces como que también hacía un poco a lo, a lo Martín Vargas, ¿no? Así como que entendía esa María Paz que usaba Peti Mini, pero no era yo, ¿cachai? Porque yo no me leía así, entonces por eso seguramente también lo entendí y sentí como, puta, tal cual lo intuí como iba a ser, Aquí la participación tiene que ver con esto, tiene que ver con qué tan corta sea la falda, qué tan escotado sea el vestido, como que esa es, es como un poco la búsqueda acá.
1: Totalmente. Oye, pero después de las teleseries vienen series donde participaste, que también son series que a pesar de que tienen que ser unas participaciones en algunas más grandes que en otras, eh, son series súper buenas de una tremenda calidad como Prófugos, como Samudio, como la Loca, Vala Loca, que se dice mucho que fue cortada por el canal, según hemos hablado con actores como Willy Semler o Pablo Char, dicen que fue cortada por el canal porque incomodó un poco a algunos poderosos probablemente y no siguió más en pantalla, quizás lo mismo que pasó con Cárcel de Mujeres, que estaba casi lista la tercera parte confirmada y no pasó nada después. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu visión de esto?
2: Creo lo mismo que mis compañeros, Vala Loca, o por supuesto que incomodaba porque es parte que ponía, exponía eso que nadie quiere ver que es el vínculo entre las policías y el narcotráfico, po, sí. que en Chile lleva, pero ya todo, o sea, vamos a, por eso es muy chistoso cuando un carabinero dice, vamos a parar con el narcotráfico, porque lo queremos todo para nosotros, eso, le <risa> carga <risa> dependiente, ¿cuál es el negocio acá? Sí, se van a <risa> claro, que, que, entonces, por eso es que yo creo que ahí hay un tema entero que no se quiere ver, por supuesto, eh, no, Hablan de una realidad muy mentirosa, que es la delincuencia y la cuestión, pero no sé, uno sabe, no sé. Yo mis primeras cosas maldosas las compré a Pacos y a PDI. <risa> <risa> Con eso te digo todo.
1: Es terrible. La Oye, evidencia esta. ¿Cómo fue tu experiencia en estas series? Es que a, a algunas ya están en tremendas plataformas de streaming, como HBO Max o Netflix. Eh, llegar a todo el mundo con estas series que te, tienen un alto contenido, cosa que está muy en contraposición con la televisión de ahora con TVN por ejemplo, como está su ficción que no existe
2: No, las series más bacanas cuando son equipos más también eh, grandes en términos de otros países por ejemplo en Profugus me encantó tomar, tener las clases como de entender el tema de las peleas en cámara, que nadie te la enseñaba cómo, ¿cachai? cómo caer cuando te están golpeando, cosas así a mí me gusta mucho el oficio, entonces yo disfruto mucho de ese tipo de cosas, ¿cachai? Como por ejemplo aprender a caer bien en una cámara, cómo se hace cuando te disparan, cómo, ¿cachai? Eh, cosas que, no sé, pensaba que solamente en Estados Unidos se hacían, ¿cachai? ¿no? Sí, y como bueno. que eso es súper bacán cuando llega un equipo a enseñártelo y, y se agradece mucho esa experiencia, pues, es súper enriquecedora, es súper rica, es súper, sí. Y Bala Loca, que finalmente está en Netflix y, y todo, eh, fue una producción bien chilena, eh, no diría que súper millonaria, pero estuvo muy cuidada, muy cuidada. Y eso es más que la plata. Sí. Cuando el equipo logra entender lo que quieren hacer y todos van para el mismo lado y todos se levantan, todo hacer eso, es súper bonito. Bala Loca fue súper bonito.
1: Sí, era tremenda, tremenda serie de muy buena factura.
2: Super la, la elemento, no CEO,
1: pero estaba súper bien hecha
2: sí. sí, con el Gabriel Díaz el Oscar, ahí directores tremendos, súper bacanes sí.
0: oye, el 2018 se lanza María Paz La Desmemoriada, que es un homenaje a, a Miriam Palacios eh, donde tú participaste, ¿tuviste alguna relación con, con esta actriz? ¿Eh, ¿pudieron sí. trabajar juntas?
2: hasta que se llama Mauricio Álamo que tenía unos proyectos pero todo muy noventero y de repente dijo, Ay, a mí me gusta una actriz, pero está medio enferma. La Miriam Palacio. Ah, sí, pero la encuentro tan buena. Bueno, cuento corto, igual la llamaba para trabajar cuando ella ya tenía Alzheimer. Y nosotras trabajamos con ella así. Eremos, estaba el Néstor Cantillana, la Delfina, la Paola Giannini, y más actri actrices y actores. Y ella eh, ya tenía Alzheimer. Entonces era, fue súper intenso trabajar con ella, porque tenía una cosa como de es que cuando decían acción no era como una ficción po. ella decía acción y como nos veía todos por ejemplo teníamos que coser toda máquina porque transcurría en una cosa como de patronato y decían acción y nos veía todas cosiendo las Overlock y ella miraba y hacía lo mismo po. porque en el fondo su realidad corresponde a su presente ¿cachai? no sí. tiene como el constructo del pasado hacia el momento de ahora entonces su momento, su la verdad es esta no es otra entonces, si estábamos actuando o no, daba un poco lo mismo. Y me pasó algo muy bonito con ella, porque ella anotaba las cosas en el cuaderno para saber, todos los días estoy grabando una película, me vienen a buscar, se llama tanto, todos los días anotaba todo, todo, todo el elenco, tanto, tanto, todo, todo, todo. Cuando se acordaba y le pedía a otros también, anótame aquí, ¿qué estoy haciendo? Porque era bien honesta con eso. Anótame, ¿qué estoy haciendo? O sea, que me que Claro, voy pues no la nota. pero lo, me pasó algo muy bonito cuando le empecé a ver en el cuaderno que decía... Eh, eh, arrímate a la, a la actriz alta eh, pregúntale a la actriz alta, la actriz alta dijo que, y era yo y me, me, me dio un orgullo muy grande saber que yo me tenía como de un referente que la asegurizaba en ese sentido pero lo, mira lo actriz que era que estaba dispuesta porque eso es muy de actriz para irse en la volada ¿cachai? y eso sí. igual para mí fue un evento que yo vi a un artista en ese sentido así al máximo, ¿cachai?
1: Sí, súper
2: Sí, linda Linda, máxima
1: Bueno, igual es triste un poco conocer la historia de, de algunos actores que terminan quizás Un poco, algunos con Alzheimer Otros que terminan en el olvido De repente, o en hogares, como no sé Hace poco conocimos el caso de Violeta Lidaurre. ¿Crees que Es el sistema El que finalmente hace que Terminen así muchos actores?
2: Todos terminamos Un poco así, más allá de los actores la, en Chile tenemos un desprecio tan atroz por la experiencia, los adultos la, mayores, la, sí. los adultos mayores sí. un desprecio imperdonable, encuentro que es imperdonable, como a nivel de karma encuentro que es lo peor tenerle esta falta de respeto a la experiencia porque básicamente eso es como valorizar todo lo que es joven cuando es la ignorancia y, 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 y desestimar el valor de la experiencia entonces, desechar, desechar, desechar. No sé, a mí eso, pero eso lo he sentido en todos los oficios, no particularmente en los actores. En los actores da pena porque uno los vio brillar de distintas maneras, pero en verdad, todos les pasa, nos vamos a pasar lo mismo, a todos.
1: Exactamente. A todos.
0: Sí, a todos. independiente de la profesión, todos vamos para, allá. Sí.
2: vamos para allá. Y a todos nos van a despreciar, a todos nos van a ningunear, a todos nos van a tratar de robar. A todos nos van a tratar de hacer callar rápidamente, ¿cachai? Porque sí. eso es el país que hemos construido.
1: María Paz, en el teatro has destacado con un amplia trayectoria donde destacan las brutas, trata de blancas, lágrimas, celos y dudas. Que estuve viendo algunos videos muy geniales que me encantaría poder, volver, poder ver esta, esta obra en cualquiera de los formatos que hay. Eh, ¿Cuáles son tus favoritos en el teatro o montajes que te hayan llenado más el corazón?
2: Es que lo de lágrimas, celos y me ha llenado mucho el corazón porque ahí sí que hemos vivido las de Kiko y Kako con las chiquillas. Esa es una banda que se nos ocurrió arm armar con la Manuela Yersun y la Marcela Salinas hace 500 años atrás. Sí, Así de eh, 500 años atrás. Y oye, eh, oye, son buenas las canciones cebollas. ¿Qué pasa? ¿Por qué a uno le gusta cantar una canción cebolla? Si ese tipo de amor ya no existe. Cuando, no sé, comienza a amanecer, son casi las seis tan tú sin volver, ¿qué mujer se queda hoy en día, digamos, esperado? Hasta la 6. Hasta la 6, se... se... un loco, se buscó a otro claro. loco, qué rato, chao, se olvidó, ni lo critica, yo creo ya, ¿me entiendes? Sí, Pero bueno. esa forma amorosa igual fue la forma en la que nosotras fuimos educadas. Entonces, para nosotras es muy importante, porque todo ese trabajo como feminista lo hicimos en el fondo en la creación, sin entender que estábamos haciéndonos un autodespertar, ¿cachai? sino que era, oye, pero qué loco, qué raro, qué es esto, ¿por qué nos enseñaron así? Y, la, na, 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 na. y eso fue creciendo desde muchos lugares, y musicalmente también, porque de ahí sumamos la banda, Marcelo Martínez, que es el director musical, y eso nos ha, digo, nos ha dado demasiadas cosas entre ellas, que es que los videos, las fotos, las obras, las tocatas, tocábamos el furor que era cuando los tocábamos en la blondie, los looks que los nos demoraban cuatro horas, cuatro horas ¿sí? haciendo, sí. no imagínate, después de función había que hacerse ese look, terminábamos tocando a las dos de la mañana. <ríe> Buenísimo. Pero era bacán, yo lo, eh, creo que es de las cosas más bacanas que he que, eh, eh, realizado, ¿sí? Como porque fuimos constantes, porque en el fondo eh, eh, esa, ese trabajo que siempre fue bajo la diversión y el placer, no nos, no nos dábamos cuenta toda la sabiduría que también nos estaba sí. dando, todo el encuentro hacia la cultura de la madre, la abuela, nosotras, la, las que vienen... Todo ahí una transferencia súper interesante, entonces por eso lo valoro mucho. También La Mala Clase, porque esa obra la dimos mucho, en muchas partes, y hay gente que, que yo creo que son un poco los actores que le gritan en la calle el nombre de un personaje de una obra de teatro, sí, oh, no de la claro. tele, y a mí me ha pasado.
1: Buenísimo. Y eso es gracias a esa
2: obra. Sí, oh, que te hablan de una obra de teatro, yo creo que eso es muy, muy excepcional. Y por eso también le tengo mucho amor, bueno, a todos, a todos los compañeros. Genial.
0: Oye, María Paz, hablemos de proyectos, eh, de covers en Mega, este programa bastante <risa> exitoso. ¿O lo puedes contar mucho?
2: No, o sea, no sé, yo creo que no puedo contar, pero la, me sacaron al tiro, me eliminaron <risa> al tiro. Chup. Llegué y hice la... Es que yo no pude elegir la cantante, como que se me dio un poco eh, encima, ¿cachai? Yeah. como que lo tuve que hacer muy encima tampoco pude entrenar mucho por horario fui dos ensayos y de ahí me di cuenta que todos tenían coaching personal, además, ah, súper competitivo, sí, claro. como en la tele, súper competitivo, sí, wow. estoy adelgazando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto. Hoy oh, yo, no sé, vine a la clase hoy día, pero con suerte. Y sí, la vergüenza que pasé, lo hice horrible, pero sabéis que lo hice más horrible que nunca, ¿eh? ni en el peor uh, de escena de mi vida hubiera imaginado que hubiera cantado tan mal tocó grabar justo el otro día del estreno, temprano, muy cansada, ah. y entonces me eliminaron al tiro, qué vergüenza, me dio tanta plancha, pero tanta plancha, y risa también,
1: bueno, pero no, Uy, no eres la única, varias sí. han pasado por eso, sí. <risa>
2: Entonces, pues, me río, si me río? No, igual, cantas, igual cantas, igual cantas, yo canto, po. por eso sí. te digo que me dio mucha vergüenza hacerlo tan, tan mal ah, hay que po. imitar
1: a es lo mejor que no... no es tan fácil po.
0: claro, <risa> aparte que acercarte al timbre tú debes tener tu propio tesitura, digamos claro, pero aún
2: así líquido. aún así uno <risa> puede, es igual por experiencia, si es por la experiencia te lo da no es que uno sea talentosa, si es la experiencia igual te da un caminito y aún así lo hice como el hoyo <risa>
1: <risa> bueno Dejemos entonces a The Covers en el olvido y en el teatro que se Para mire. mí fue
2: muy corto Fue muy corto el, el The Covers Fue muy breve, pero fue muy entretenido Y también fue entretenido volver a entender Ese tema tan competitivo que yo no el lenguaje de la ahí, tele El lenguaje de la tele Las personas que no almuerzan la, No sé la, <risa> ay, con una energía que se me que había, había olvidado, que me da, me dio risa. Yo supongo que también algo de mi cuerpo lo tendió a rechazar, lo digo súper honestamente, porque yo no soy es que sea floja o poco profesional porque llegué muy encañada, eh, sino que hay algo de ahí que yo creo que mi cuerpo también hizo como una, una, una finta, así, o, una pequeña evasión, creo yo, claro. a esa forma de entenderse eh, haciendo el oficio yo creo, pero, pero súper entretenido igual, yo lo veía súper entretenido, yo podía estar una vez más, yo sabía que tenía que perder porque me iba de gira, entonces no podía seguir, entonces pero no verdad, así, que... no, no así tan indignamente, fue indigno, fue súper indigno, menos mal que estaba la Javiera Contador que es tan bacana echando la talla en el fondo, pero fue súper indigno.
1: Oh. Oye, y en teatro, aparte de esta gira que tienes ahora, ¿qué se viene? En Santiago, ¿cuándo te vamos a poder volver a ver en el teatro?
2: Sí, hartas cosas, fíjate, hartas cosas porque se está retomando la onda. Yo misma también agarré eh, vuelito y armé un proyecto con, en el Museo de la Memoria también que tiene que ver con derechos humanos y encuentros testimoniales de víctimas como de violación de derechos humanos Estoy como vinculando músicos con cineastas ahí en ese proyecto Además, estoy en una, una ópera muy rara, rara le digo porque no entiendo todavía de qué va, pero un proyecto muy lindo que se va a desarrollar en Frutillar, como elenco como, eh, de varios países, como, Ay, no realidad. sé, sí, se me viene proyectos proyecto súper, súper entretenido, súper entretenido, y estoy un poco maravillada de eso que también sucede, también eh, cine, también muy bonito con lo que me convocaron, pero ahí ya no puedo hablar, pero cosas <risa> muy bonitas muy bonitas.
1: No puedo dar detalles
2: No, oh, no puedo dar detalles
1: ¿Y para la tele nada todavía?
2: Oh, nada todavía Sí, sí, ha, 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 ha habido series y conversaciones, pero ya. tengo la impresión de que en el fondo si no hincho yo, no, tampoco me va a suceder, claro. y no estoy en mucha parada de ir yo como ya ya, no. Sí. <ríe> no no sé ¿Cachai? pero ahí yo creo que las cosas se van dando se van dando
0: ya, sí, no, y obviamente <ríe> los proyectos buenos siempre van llegando eh, María Paz, te queremos agradecer por esta entrevista, de verdad ha sido eh, un placer hemos hablado bastantes cosas de, de, de política también eh, de tu gremio y de tu trayectoria, muchísimas gracias por estar hoy en Reyes del Drama Sí,
1: muchas gracias
2: por el, lo que hacen también que lo encuentro tan entretenido bacán, así que gracias. me siento el doblemente agradecida de haber sido convocada por usted y el doblemente agradecida del trabajo en general que realizan ustedes, muy bacán Muchas,
1: Muchas gracias, gracias María Paz te a pedir antes de que te vayas que envíes un saludo para poder promocionar esto en nuestras redes, nosotros vamos a tirar este capítulo en Spotify y en Youtube de Reyes del Drama
2: Oye ya y sí, pues, es que el Reyes del, los Reyes del Drama es lo más interesante que hay porque justamente habla de, de cómo hemos construido nuestros propios dramas y, y melos dramas eh, con, con los protagonistas en el sentido como quienes han dado voces a nuestras historias, que somos los actores, y eso es muy importante, no porque seamos nosotros, sino porque recuperamos una identidad, porque construimos memoria, porque... Eh, nos contamos entre nosotros mismos nuestras propias historias, entonces es demasiado lindo lo que hacen en los reyes del drama. Aparte que amo el nombre. <risa> es muy <risa> lágrima el y duda también.
1: Sí. sí. Buenísimo, María Muchas pa, gracias. Muchas gracias. gracias. Mandamos un tremendo abrazo, que estén muy bien. Éxito en la gira. Eh, chiquillos, que estén muy bien. Igual. Chau, chau. Chau, chao. Esa fue entonces la entrevista con María Paz Grantín, tremenda actriz que hace rato que nos vemos en la tele, ¿eh, Víctor. La última sí. vez estuvo, creo que en Amor en Línea, esta serie de TVN que pasó muy desapercibida mm. porque la daban muy tarde.
0: Muy tarde, sí. sí. Pero aquí tuvimos a esta tremenda actriz, a quien le mandamos un abrazo y también despedimos este especial dedicado a ella. Jorge, ambos hoy de tonos pastel, ¿no? como degradados. Sí,
1: ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. De acuerdo, sí. Como,
0: como solo yo me voy a poner otra bolera. Me voy a poner una <risa> bolerita como verde agua, eh, como ver. celeste.
1: Yo dije, vamos a poner este".
0: Oye, ya, tenemos que grabar bien.
1: presencial pronto. Víctor, ¿cuándo? Si ya estaba acá en Santiago hace como un año. Y no sale de tu casa. <risa> estoy en mi búnker, déjame Con tu búnker, sí. Fricopio. Pronto.
0: Pronto. El, el pronto. próximo capítulo yo creo que puede ser presencial. Ya.
1: Ahí tienes un espíritu sí. ahí detrás.
0: Ay, cállate, que me asusto.
2: <risas> ya, que estén bien. Ah, Adiós, chao, chao.
0: Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.